0: De ondernemersdesk. de ondernemersdesk. Investeerders die bulken van het geld, maar bedrijven om over te nemen, die zijn schaars. Daarover schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Dat zien ze ook bij het overnameplatform Brooks, waar ze een nieuw onderzoek hebben gedaan naar de rol van adviseurs bij overnames. Conor Clerks gaat daarover in gesprek met hoofdredacteur Peter Rikhoff. Hoe komt het dat er zo weinig bedrijven van de hand worden gedaan nu? Nou, wat vooral nu erg speelt is toch de onzekerheid in de markt. Uh, en met name denk ik rondom de prijsvorming. Kijk, de de waarde van een bedrijf wordt heel erg bepaald... door wat er in de toekomst mee kan worden verdiend. En uh, die toekomst is nogal onzeker op dit moment. Dus wat je ziet is dat uh, bedrijven die niet echt hoeven... uh, ook niet echt de markt op gaan op dit moment. uh, En uh, en even afwachten tot er gewoon wat meer duidelijkheid komt in de markt. Neem niet weg dat er nog steeds wel uh, transacties worden gedaan. Uh, Er waren nog een aantal lopende... uh, Zaken die, die zijn wel doorgegaan, maar je ziet dat de inflow van nieuwe bedrijven op dit moment een beetje stagneert. En verwacht je binnenkort een omslagpunt daarin? Uh, ja, uiteindelijk. Want die markt moet uiteindelijk weer gaan, gaan draaien. Dat gaat ook wel gebeuren. Uh, je ziet nu al dat, dat men uh, een beetje aan het zoeken is van hoe, hoe kunnen we nou die onzekerheid oplossen. Nou, een van de manieren is bijvoorbeeld een, een earnout out waarbij een gedeelte van de van de koopsom afhankelijk stelt van resultaten in de toekomst. Uh, Daarmee leg je wel een stukje risico bij de verkoper. Die doet dat liever niet, maar goed, op dit moment is dat een een optie. Je ziet ook dat dat er een soort middeling plaatsvindt... van de de EBITDA van dit jaar en de EBITDA van volgend jaar. Kijken dat daar daar ook een andere prijs uit komt. Dus men is op dit moment heel creatief bezig... om om ook uh, qua berekening tot wat andere oplossingen te komen... Uh, En ik denk ook, we zien nu de eerste eerste maatregelen van de de open-up en ik denk als we twee, drie maanden verder zijn en en iedereen daar iets meer comfort over heeft, want dat is heel belangrijk, uh, het heeft ook te maken met met emoties, met verwachtingen, dan, dan gaat het vanzelf wel gebeuren. Ja, en ondertussen zijn er veel bedrijven... Die, uh, die binnenkort in geldnood komen. Dat hebben jullie berekend. Hè. Uh, en daar, ja. hebben, daar hebben jullie iets op gevonden. Kunnen we dat uitleggen? Ja, nou ja, wat, je, wat, je, wat wij in ieder geval zagen... is dat, je, dat bedrijven misschien niet al, uh, voor 100% worden verkocht... maar dat veel ondernemers die uh, zeg maar in liquiditeitsproblemen komen... of, of uh, zien aanzien komen dat dat gaat gebeuren. Hè. Je moet ook niet wachten totdat het water hier helemaal aan de lippen staat. Maar je kan... Toch wel voorzien dat het over een paar maanden misschien wel uh, wat kritischer gaat worden. Uh, Dan zie je nu dat ondernemers een deel van hun bedrijf te koop aanbieden. Er zijn heel veel investeerders en uh, rijke particulieren... maar ook investeerdersfondsen die uh, echt wel geïnteresseerd zijn... om om in te stappen voor een deel. Uh, En uh, dat zie je dan nu ook gebeuren. Dat bedrijven dus uh, een, een participatie aanbieden, een minderheidsbelang... Waarmee uh, eigenlijk twee te, uh, hun eigen vermogen wordt versterkt. Er is meer geld in kas En uh, als het goed is hebben ze ook een partner aan boord. Waar ze ook uh, in de toekomst gewoon mee verder kunnen. Dus op zich is het denk ik een hele goede oplossing. Uh, om, uh, om de huidige crisis een beetje het hoofd te bieden. En zelf hebben jullie ook nog een onderzoek gedaan. Onder uh, kopers en verkopers naar de rol van adviseurs. Wat is daar uitgekomen? Uh, Klopt, dat was uh, overigens pre-corona, hoewel ik niet de- denk dat dat niet zo heel veel invloed heeft gehad. Maar uh, wij, wij, wij zijn altijd heel erg bezig, ook met onze zoekmachine om, om mensen keuze te bieden bij uh, het kiezen van een adviseur. En ik denk dat we dat ook terug, terugzagen in het onderzoek. Uh, over het algemeen zijn ondernemers wisselend tevreden over een adviseur. Uh, en dat komt omdat heel veel ondernemers toch heel erg op gevoel een overnameadviseur kiezen. Vaak is dat iemand uh, die ze via via dan uh, hebben uh, leren kennen. En, en, en nou ja, voordat je het weet ga je met zo'n iemand in zee. En het is een overnametraject is niet iets wat je zomaar afbreekt. Hè? Dus je bent er gauw een paar maanden verder. Uh, waarbij je dan beoordeelt of het wel of geen goede adviseur is. Maar ik denk dat het veel verstandiger is... om, om, om een aantal adviseurs uh, te spreken. En, en, en een wat betere selectie en keuze om een betere selectie en keuze te kunnen maken. Uh, dus iets minder op gevoel en iets meer kijken naar uh, nou ja, ervaring, achtergrond, netwerk... en ook heel belangrijk, uh, referenties navragen. Dat zou ik altijd doen. Dat zijn uiteindelijk toch de beste graadmeters... Uh, om een idee te krijgen hoe zo'n adviseur uh, zijn werk doet. Dus uh, dat is de kant van de onderneming. Ik denk de kant van een adviseur... Um, is het toch zaak om, 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 uh, om niet te hoge verwachtingen te creëren. Hè? Met name bij verkopende ondernemers, ondernemers die bedrijven willen verkopen... zie je adviseurs toch iets te enthousiast uh, bepaalde prijzen afgeven. Uh, die blijken dan niet uh, uiteindelijk gehaald te worden. En dat geeft, dan, uh, ja, dat geeft dan toch teleurstelling. Connor Clerks in gesprek met Peter Rikhoff, hoofdredacteur van het overnameplatform Brooks.